0: Bueno, ya le hemos eh, hablado de temas que son sumamente importantes o al menos no hay que perder de vista porque está próxima la elección de do, del 2 de junio y hemos hablado de los retos particularmente por la difusión de noticias falsas, es decir, una campaña puede estar bombardeada con información o desinformación en este caso, pero el otro reto sin duda alguna es la seguridad. Jalisco se encuentra entre los estados, entre los seis estados con, eh, digamos, pocos rojos, pero particularmente con un riesgo muy alto. Y esto se desprende de un, de un estudio que realizó una consultora donde menciona que la injerencia del narco superará la elección del 2021 según demuestra el análisis que ha realizado. El crimen organizado intervendrá como nunca antes en las elecciones locales del 2024 y seis estados concentran un riesgo muy alto. Esto fue lo que advirtió un estudio de la consultoría Integralia. Las razones, una gran cantidad de grupos criminales que están en conflicto, existe una proliferación de mercados ilícitos y 1.802 presidencias municipales están en juego, aunque en el 2021 fueron 1.923. De acuerdo con la investigación de la consultoría, los estados que concentran un riesgo muy alto son Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos. Mientras que en Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, el Estado de México, Tabasco y Veracruz, el peligro es considerado alto. En el 2018 los cargos que estuvieron en juego fueron 18.299 entre Presidencia de la República, Congreso, Alcaldía, Regidurías y Sindicaturas y ahora son 20.735. La mayor cantidad de agresiones se presentan en el ámbito municipal, es decir, se atenta particularmente contra candidatos a alcaldes. A sindicatos, a sindicaturas, mejor dicho, y a secretarios generales. Así es de que, pues ahí está la alerta en seis estados por violencia política y Jalisco particularmente se mantiene con un riesgo muy alto. Pero si sumamos, por ejemplo, a estados o entidades con las que colindamos, hablamos de Colima y hablamos de Michoacán. ...sobre otros estados que son, eh, digamos, Víctor, ya con delincuencia muy feroz... ...y con índices delictivos muy altos, como el propio Zacatecas y Guanajuato.
1: Sí, estamos hablando en total de una región completa, la zona occidente que está, com, eh, será un escenario complicado... ...y será muy interesante conocer la estrategia estatal de seguridad que se brindará a los candidatos a gobernador... ...y a presidentes municipales.
0: Bien, y en la participación del auditorio se comunica Benjamín García para decir que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador... En la conferencia mañanera se burló de Xochil Gálvez y su acento por el inglés. Ella le contestó que haría un debate en inglés con Claudia Sheinbaum, pero también con el presidente. Y se burló López Obrador cuando él tampoco habla inglés. Así es de que es simplemente la observación que esta mañana hace Benjamín García. Lupita Flores pregunta si la credencial de INAPAM la están entregando en estos momentos y no está suspendido el trámite porque ella la necesita para catastro y Roberto Ríos, él reporta que huele mucho ha quemado por Atemajac, seguido huele así pregunta dónde reportarlo, bueno por principio de cuentas si el olor ha quemado eh, se desprende de algo forestal, pues hay que empezar siempre por las autoridades municipales y por las autoridades ambientales
1: así es, y en el caso del NAPAM ese trámite no está suspendido solamente se van a detener los programas sociales lo que es entrega de apoyos que pudiera confundirse con eh, asuntos de tipo electoral o que beneficia a un partido político, por ejemplo, el INAPAM es un trámite ordinario, como el, por ejemplo el pasaporte, usted sigue haciendo sus trámites sí. con toda normalidad.
0: A partir de marzo que comienzan las campañas.
1: Así es, no, no se preocupe, siga adelante con su trámite. Vamos a escuchar la efeméride musical de Mercedes Altamirano, es el trabajo que nos ha preparado hoy junto con Jonathan Lozano y Marco Antonio Valencia. A continuación...
2: Reporte meteorológico.
1: Vamos a escuchar el reporte de Embrián Pardo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Es el pronóstico del tiempo para este viernes y también las previsiones para el fin de semana. Adelante, buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Este, ya son un gusto saludarles. Ya iniciamos este fin de semana y bueno, vamos a ver qué es lo que nos espera tanto para hoy como para estos próximos días de manera previa. Comentarles que en la situación meteorológica nacional el frente frío número 34 se combina con las corrientes en chorro polar y subtropical que no es otra cosa más que vientos en altura que nos están aportando masas de aire frío del polo norte y están dando paso a la séptima tormenta invernal afectando el noroeste de México tales como los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Eh, las afectaciones que se están trayendo sobre estos estados, pues básicamente son fuertes rachas de viento, ambiente gélido, lluvias y caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas de estos estados. También por otra parte, un sistema de alta presión continúa afectando el centro, oriente, sur, sureste y el occidente del país en donde se incluye Jalisco. En donde también comentarles que este, este sistema nos ha estado favoreciendo desde el día de ayer y días previos con temperaturas cálidas por la tarde, sin probabilidad de lluvia y temperaturas frías hacia el amanecer, que es básicamente las condiciones que vamos a tener para el día de hoy aquí en el área metropolitana de Guadalajara, en donde específicamente les comento que el cielo estará despejado durante todo el día y la noche, favoreciendo así este ambiente cálido en el transcurso de la tarde con temperaturas máximas entre 29 y 31 grados, mientras que el ambiente se torna ligeramente frío durante la madrugada y al amanecer principalmente, esperando mínimas entre 9 y 11 grados centígrados. Recordar que cuando eh, las condiciones de, del cielo son de que está completamente despejado, el índice de radiación ultravioleta pues estará entre niveles moderados a altos en el transcurso de la tarde, tal como va a ser el día de hoy, por lo que se les recomienda, pues, tomen las debidas precauciones si ustedes permanecen mucho tiempo principalmente ante la exposición solar hay que usar bloqueador, hay que ponerse ropa que les cubra algún eh, sombrero, alguna cachucha, algo así por el estilo, de tal manera pues que esta radiación pues no les resulte perjudicial a su salud verdad Hacia el fin de semana lo que vamos a tener son condiciones un poquito diferentes, ya que se esperan eh, condiciones de nubosidad en el transcurso de la tarde, tanto para sábado como para domingo, y esto pues va a estar favoreciendo que las temperaturas máximas disminuyan un poco, teniendo máximas entre 24 y 26 grados centígrados, mientras que las mínimas todavía se, eh, se quedan de la misma forma, esperando entre 9 y 11 grados centígrados. Entonces, bueno, eso es todo por el momento. Desearles que tengan todos un excelente fin de semana y pues a cuidarse mucho.
1: Gracias. Espera, los esperamos el próximo lunes con la información del clima. Muy amable. Hasta
3: luego.
1: Gracias.
2: Reporte Meteorológico
0: Bueno, como parte de los festejos, como parte de la celebración del aniversario de la Fundación de Guadalajara, se ha anunciado el Festival de Luz. Tenemos los detalles de la información con Héctor Escamilla en la línea telefónica. Adelante, Héctor.
4: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos de nuevo. El Festival de Luz se ha convertido, digamos, en la administración de y en, eh, aquí en Guadalajara como el principal evento para conmemorar los aniversarios de la ciudad. Próximo 14 de febrero, Guadalajara cumple 482 años de haber sido fundado y de nuevo este festival G de Luz será puesto en marcha en las, para, en las calles del primer cuadro en un recorrido de dos kilómetros con 35 atracciones, eh, pues conformada básicamente por espectáculos de luz y sonido. El, es un evento que tendrá un costo al municipio de aproximadamente 25 millones de pesos. Eh, la autoridad bueno, está preparando también un operativo de seguridad era Gran Afluencia. Estamos hablando que eh, por lo general en los días de actividad eh, llega a haber hasta eh, millón y medio, millón y medio de personas, entonces por eso es que habrá operativos especiales donde participan los tres niveles de gobierno. Están destinando por ejemplo a 1200 elementos y 80 vehículos en este, en estas actividades. Habrá eh, puntos de ingreso controlados en algunas calles como pasó Alcalde Independencia, Modelos y Colón a la altura del mercado Corona eh, habrá ingresos controlados no se permitirá digamos eh, en, en ingresos de comedidas embriagantes o cualquier situación que pudiera llegar a provocar un peligro entre los entre los asistentes eh, como se da en, como se ha dado ya en los últimos años habrá espectáculos especiales en lo que es la plaza liberación y también la explanada del hospicio cabañas digamos que son los dos núcleos y a lo largo de la plaza Zapatía eh, y los y, y los alrededores por ejemplo el Teatro de Degollado, la Plaza Fundadores habrá, habrá algunas actividades adicionales eh, basadas en luz los espectáculos serán eh, por ejemplo del, del eh, miércoles, jueves y viernes a las 8, 9 y eh, perdón, ocho, ocho, nueve y 10 de la noche están los espectáculos y el sábado se incorpora otro horario, que es a las 7 de la noche son espectáculos de luz y sonido habrá un show con DJ como ha pasado otros años ahí en Plaza Liberación eh, y eh, habrá, reitero, estas actividades que son, digamos, los especiales ...allá en, el, en la Plaza de Liberación y en el Hospicio Cabañas... Eh, ...también mencionar que habrá eh, espectáculos de videomapping en algunos edificios... Eh, ...también habrá, eh, por ejemplo, eh, pues algunos espectáculos, por ejemplo, de Fuentes Danzarinas... Eh, ...otros eh, espectáculos, digamos, con, de performance, no todos luz y sonidos, ...sino también hay, eh, digamos, performance eh, y, y bailes que se están llevando a cabo a lo largo del recorrido... Eh, una, un atractivo que se ha vuelto importante en los últimos años, por ejemplo, eh, a, a, es una, la escultura, una escultura de madera que se ha estado colocando, digamos, a, junto a la catedral que se hace con tablones. En una ocasión fue un charro que se hizo con madera, luego hicieron un caballo de la montaña de madera y eh, pues en esta ocasión va a ser una bailarina folclórica, toda de madera, en la que estará exhibida ahí en el centro. Entonces, bueno, eh, así lo importante es, eh, si usted va a ir al Festival GEDELUS a partir del 14 de febrero, eh, 14, 15, 16, 17, 18 de febrero, eh, está. tome sus precauciones, porque sí se espera mucha gente, como ha sucedido en los últimos años, y eh, sobre todo, eh, si va con niños, que son los que por lo general más disfrutan ese espectáculo, llévelos bien agarrados de la mano para evitar que se les separen, eh, póngales un gafete, vaya bien hidratado, vaya con ropa cómoda y con tenis, porque sí la caminata eh, no es mucho trayecto pero la realidad es que por la gran cantidad de gente puede llegar a ser bastante complicado esta es la información, muy buenos días
1: y de preferencia actor en transporte público no para también evitar aglomeraciones en el centro y caos en las calles
4: sí habrá 14 estacionamientos abiertos en el centro, según estaban reportando eh, y se emplearán de hecho los horarios. Eh, pero de todas maneras es importante que la gente en efecto se mueva en transporte público está la línea 2, la línea 3 para moverse, que estará prestando su servicio hasta la medianoche para eh, pues, eh, desfogar eh, cuando termine este festival.
1: Muy bien, gracias por el reporte, Héctor.
4: Hasta luego,
2: buen día. Muy buen día. Cambiamos
0: de línea telefónica para escuchar el reporte de Claudia Manuela
2: Pérez. Adelante, Claudia. ¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Sigue en pie el proyecto de ampliación del carril Bus Bici del centro de la ciudad, en la avenida Re República, prolongación de la avenida Hidalgo, hasta la calle Plutarco Elías Calles. Esto lo señaló el director de Obras Públicas de Guadalajara, Francisco Ontiveros. Reconoció que no hay todavía una asignación de recursos para este proyecto, pero está hecho y sigue en pie. Escuchamos.
5: Eh, el, el carril bus bici que fue tan polémico, ya cumple un año de uso, hemos tenido un solo accidente de ciclistas, es un carril que se usa de manera muy intensa, entonces existe un proyecto, no se está ejecutando todavía, no existe todavía suficiente presupuestal para poder hacer la continuación de este bus bici desde lo que es eh, el centro de Guadalajara, okay. hasta lo que es el poniente de la ciudad, ya me sé, llega prácticamente a zapotar con las calles por república. Ah, ese es un proyecto que se tiene, se está valorando como antes de, de ponerse a construir Primero se ve la realidad técnica Se, se ve que en realidad Nos vaya a poder eh, dar una aportación valiosa A los soldados de las personas Al medio ambiente Y antes de siquiera poder empezar a trabajar Se hace una asociación previa con todas las personas Para poder estar Entendiendo que para algunas personas Son, son eh, De alguna manera polémicas en ciclovías Para poder estar platicado con todos los actores Que estarán viviendo esa ciclovía de manera mucho más adecuada.
2: Señala que o reconoce que el, realmente el presupuesto es poco que se requiere para este carril bus-bici en la Avenida República, es más la socialización que se tiene que hacer entre todas las personas que habitan y comerciantes que se encuentran en esta vía. Hay que recordar que este carril bus-bici actualmente abarca desde López Mateos hasta el centro de la ciudad por la Avenida Hidalgo. Fue polémico, de repente se dice que lo utilizan más las motocicletas que los propios ciclistas, eh, sí interrumpió un poquito, afectó un poco la viabilidad en lo que es la avenida Hidalgo, porque se, claro se volvió más lenta al eliminar este carril, pero bueno ya cumplió más de un año de funcionamiento y aseguran las autoridades que sí ha dado resultados. Mi reporte, muy buenos días.
0: Gracias Claudia, muy buenos días, pues ahí está esta información y este error de que estos carriles sean utilizados por motociclistas, ¿para eso no es? este confinamiento, en fin. Bueno, se comunica Don Ramón Llamas, ya le pasamos el recado a Héctor Escamilla para que precise esta información. Don Ramón, muy amable por la observación que nos hace.
1: Y acá preguntan si sabemos por qué hay tanto humo en la zona de el Cerro de la Reina, que se ve de más humo en la ciudad. Bueno, aparentemente hubo una fuga en un ducto de Pemex, en la zona de allá en Tonalá, así que pues eh, vamos a estar al pendiente de los reportes y de las incidencias que se puedan generar en torno al eh, caso en eh, más de la participación a través del WhatsApp también dice en cuanto al agua por tocar el punto a tratar mientras sigan los titulares de Jalisco en el gobierno y en el CIAPA las promesas de que no faltará el agua serán eso promesas. Pero eso sí, M se va a seguir autorizando construcciones a lo tonto, dice Jaime Saavedra, en relación a la falta de líquido que se padecerá en los próximos días. Dice Adolfo Tapia, increíble en el crucero entre la Quepaque y de Periférico Sur y la vía Colima, siempre estuvieron más sincronizados los semáforos y en estos momentos hay obra pública y no hay quien ayude a coordinar el crucero. Ponen obreros que no entienden. ¿Cómo ayudar? Debe de haber presencia constante de oficiales de tránsito y no se ve pero en el cruceo de Santa Margarita y servidor público en Zapopan, ahí siempre hay hasta cuatro agentes cuando no se requieren realmente y en otro de los mensajes dice pedir su apoyo para que el municipio de Zapopan arregle de inmediato luminares de la avenida Tabachines entre Cruz del Sur y Patria varias calles de la colonia Loma Uri, Tejidal, es un corredor que abarca negocios escuelas y comercios y tiene más de 15 días que no funciona, es una zona peligrosa en cuestión de seguridad que se arregle el circuito de luminarias, pide la señora Claudia.
0: Bueno, y adelantábamos en las cabezas informativas de este noticiero sobre la alerta por parte de especialistas de la UNAM en torno al sarampión. Y es que ante el surgimiento del sarampión en Europa y Estados Unidos, la UNAM recomendó a la población permanecer alerta ante la potencial aparición de casos sospechosos o confirmados, ya sea de sarampión o rubeola. ...que pueden ser importados desde otros países y generar brotes entre las personas que no se han vacunado. En el caso de México, el último brote de sarampión se registró en el 2020 con un total de 196 casos. La UNAM recuerda que el virus del sarampión es uno de los más contagiosos... ...y el cuadro inicial de la enfermedad es parecido al de un catarro con fiebre, tos, estornudos, lagrimeo y congestión nasal mientras que días después se da la aparición de pequeñas ronchas rojas en la piel. Ahí está la advertencia, el día de ayer emitieron un comunicado de prensa para advertirle a la población tenga mucho cuidado con el contagio de sarampión, sobre todo si eh, usted va a Estados Unidos, donde ya se registra un alza en el número de casos. 7.32, vamos a una pausa, tú nos dice Luis, pausa y regresamos con Deportes.
1: Vamos a los deportes. Bienvenido, Martín Navarro. Te escuchamos. Adelante. Muy
6: buenos días, ¿cómo están? Grisela. Víctor, qué gusto saludarlos. El día de hoy, un viernes, un viernes interesante en el tema deportivo. Además que hoy juega el Atlas de visita. Hay fútbol aquí también en Jalisco. Pero bueno, vámonos con la NFL. Ayer vaya ceremonia de lujo, la que se llevó a cabo en las Legas Nevada, que el domingo será escenario del Super Bowl. Bueno, ayer el coreback de los Cuervos de Baltimore, Lamar Jackson, fue elegido el, el más valioso de la NFL en esa ceremonia que les mencionaba así que bien, Lamar Jackson recibió el premio por segunda vez en su carrera luego de guiar a los cuervos a una marca de 13-4 llevarlos al título de la conferencia y bueno pues sembrarlos como el número uno precisamente en la americana, así que bien por este jugador de americano Lamar Jackson entre otros galardonados el día de ayer están Miles Garrett de los Cafés de Cleveland como el jugador defensivo el mejor ofensivo fue el corredor de los 49 Christian McCaffrey Mientras que los tejanos de Houston fueron galardonados con los novatos del año con C.J. Struth y Will Anderson Jr. Los Lakers de Los Ángeles revelaron una estatua de Kobe Bryant en su honor con una imagen de bronce de 19 pies afuera de su estadio. Kobe, quien murió en 2020 junto a su hija Gianna en accidente de un helicóptero, luce en una estatua con el jersey blanco con el número 8. En lo que respecta al béisbol, los Tigres del Licey de República Dominicana van a enfrentarse a los tiburones de la Guaira de Venezuela en la final de la serie El Caribe que se lleva a cabo en Miami. Ayer el equipo dominicano le pegó a Panamá y lo echó fuera cuatro carreras por una, mientras que el conjunto de los tiburones de Venezuela vencieron a Curazao seis carreras por dos. Enclavados ayer, muy cerca otra vez, México de una medalla, ayer Kevin Berlín y Randall Wheeler se quedaron en el cuarto lugar en este mundial que se lleva a cabo en Qatar eh, estuvieron muy cerca, y bueno, de cualquier forma los dos, en lo que respecta a la plataforma de los 10 metros sincronizados, ya tienen su boleto a los Juegos Olímpicos de París. En fútbol, mencionarles que hoy arranca la jornada número 6 de la Liga MX, con dos partidos, 19 horas. En el estadio El Kraken, Mazatlán recibe a los rojinegros del Atlas, un equipo de la furia buscando eh, posicionarse mucho mejor en la clasificación de este torneo de clausura. Y Tijuana contra Querétaro en punto de las nueve de la noche, los dos partidos con los cuales pues, se pone a rodar la pelota en la Liga MX. El Club Guadalajara dio a conocer que todos los chivabonos que se pusieron a disposición del público se vendieron, por lo cual se aseguran grandes entradas en todos los juegos del rebaño en el torneo. Se explica además que todas las tarjetas que se pusieron de manera multianual, anual y semestral ya se agotaron y lógicamente habrá pues entradón para el próximo partido de Chivas como local. De hecho es mañana precisamente cuando el equipo del Guadalajara tenga su actividad. Este partido será en esta ocasión a las 5 de la tarde, un horario un tanto atípico para el Guadalajara. Mañana estará recibiendo a los bravos de Juárez que ya tienen nuevo técnico. En lo que respecta a la Liga MX Femenil, Atlas fue goleado en el Jalisco 4 por 0 por el equipo de Tijuana en el arranque de la jornada número 7. Y en la Liga de Expansión el día de hoy, actividad en el Jalisco cuando hoy, a las 5 de la tarde, el equipo de UDG reciba a Cancún. Lo que tengo en los deportes, Víctor, gracias. Muy buenos días. Muy
1: buenos días, Martín. Gracias, excelente fin de semana. ¿Y cuál es tu apuesta para el Super Bowl el domingo? Yo creo que van a ganar los jefes de Kansas City. Los jefes, sí. bueno. ¿Tú qué piensas? Yo que el medio tiempo va a ser lo mejor.
6: <risa> bueno, eh, que está, no, al te creer, está no sé. un, un cantante que... Sí hay tres, cuatro buenas, pero uh -huh. que aquí en México a lo mejor hay críticas, pero en Estados Unidos están felices sí, porque sí, sí. ya es muy popular, ¿no? es,
1: Y aparte es muy vende. nuevo para ciertas generaciones, sí, ¿no? vende mucho. Así que, bueno, disfrútelo. Al final de cuentas es un evento deportivo, disfrútelo. ahí reúnase con la familia si es que le gusta, si le parece y si no, ya Así le contaremos es. el lunes. Aquí estarán de vuelta nuestros compañeros de muy deportes. Bien. Gracias, Martín. Buenos días. Vamos a la pausa, regresamos.
2: el comentario en Buenos Días Metrópoli
1: Este viernes llega el momento de escuchar el comentario de la maestra Miriam Guerra, especialista en movilidad urbana y territorio adelante, buenos días
7: Muchas gracias, encantada de estar otro viernes compartiendo el espacio de Radio Metrópoli con ustedes y con todos los radioescuchas, intentar día a día tomar el transporte público en el área metropolitana de Guadalajara se ha convertido en una odisea. Vivimos en una paradoja. Entre mayor inversión se anuncia hacia el rubro del transporte y la movilidad, menos eficiente es el sistema. Ya hemos dicho antes que un error básico de la gestión en Jalisco es que está en manos de, por un lado, personas no especialistas y, por otro lado, son habitantes de una Guadalajara distinta, en la que difícilmente pasan rutas de transporte y, por tanto, no son usuarios no son usuarios o son usuarios esporádicos y mucho menos forman parte de su cotidianidad los transportes públicos y no por esto pretendo decir que no sea posible que gestionen y planeen en este rubro es simple, no les es posible dimensionar las realidades al usar el transporte público, ya sea autobuses, tren o BRT al contrario, contribuye a acentuar las desigualdades como ejemplo, el caso de, ma del, de Mi macroperiférico, que en su segundo aniversario aún presenta importantes fallas en su operación y funcionamiento. Y es que una es la visión y versión de las autoridades en materia de movilidad y transporte y otra es la visión y versión de los y las usuarias. Desde la inauguración de este medio de transporte, se anunció como un transporte inclusivo, libre de acoso, Seguro y digno para todas las personas, que vendría a suplir todas las deficiencias y críticas a la extinta ruta 380. Con una inversión de casi 9 mil millones de pesos, el macrobús se anunció como la solución a los problemas de desplazamiento en torno al anillo periférico del área metropolitana de Guadalajara. En estos dos años ganó tres premios. Mi macroperiférico recibió el primer lugar en Infraestructura Edición México y también ganó las categorías Accesibilidad Universal Edición México y Accesibilidad Universal Edición Internacional. Se ha dicho también que supone un avance importante para toda la región y que se trata de uno de los medios de transporte modelo en todo México pues incorpora diversas características que lo convierten en un transporte completamente sustentable. Pues argumenta que cuenta con cruceros para que las personas puedan ir de un lado a otro del periférico y se suban a las unidades sin ningún peligro. Además cuenta con la ciclovía más grande de México. ¿Las y los usuarios realmente lo experimentan así? Al tratarse de una importante suma económica invertida y de un derrotero tan transitado, aspectos como unidades insuficientes, elevadores que constantemente fallan y sobresaturación del servicio en horas pico, no deberían aparecer. Además, también se destaca las constantes fallas en la frecuencia y la sobresaturación en las rutas alimentadoras, así como la falta del servicio hacia el oriente. Aunque recientemente se ha anunciado la extensión hacia el municipio de Tonalá, valdría la pena preguntarnos si dicha extensión, con una inversión de 317 millones de pesos, según el portal del gobierno del estado, resolverá las deficiencias para este nuevo tramo, que de manera, de qué manera se asegurará la conclusión y operación de manera adecuada. Y si con esta obra se ataca directamente la gran deuda que se tiene en materia de movilidad y transporte con el, con el oriente del área metropolitana de Guadalajara. A dos años de funcionamiento, en realidad, y en el día a día, todo el equipamiento y las características mencionadas funcionan de acuerdo al discurso, ¿Usuarios y usuarias, peatones, ciclistas son quienes mayor seguridad experimentan al usar la infraestructura implementada para esta obra? Es verdad que de cara a la exposición de las diferentes dificultades se han logrado mejoras en este sistema. No obstante, fallas tan evidentes como la falta de consideración de la escala humana en los trayectos caminables para acceder a las estaciones no deberían ser objeto de ausencias en la visión del diseño y de implementación. Al día de hoy, después de dos años de funcionamiento y ante el anuncio de la ampliación, es crucial que se consideren estos aspectos para la mejora del funcionamiento, que existan los diagnósticos con la profundidad necesaria, que retraten las condiciones y los patrones de movilidad que representan las zonas que se van a intervenir. Este es el comentario de hoy, agradezco mucho su escucha y les deseo como siempre un excelente fin de semana. Hasta la próxima y muchas gracias.
1: Gracias a usted también, Maestra Miriam Guerra, la esperamos el próximo viernes.
7: El comentario en
2: Buenos Días Metrópoli.
1: Vamos directamente a los espectáculos, Katia Placencia Museño está lista ya con el reporte, así que vamos a escuchar todas las recomendaciones para hoy y el fin de semana. Adelante, Katia, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues efectivamente ya fin de semana y hay cambio de cartelera, hay estrenos, por supuesto. Eh, empezamos con Héroe por encargo, es una película estadounidense de acción y comedia en la que un ex agente de las fuerzas especiales acepta un trabajo para brindar seguridad a una periodista, pero mientras están en la entrevista a este dictador, eh, pues hay un golpe militar y se ven obligados a escapar a la jungla donde deben sobrevivir. Y también se estrena Backhead, Backhead, eh, Contacto con la Muerte, es una cinta obviamente de terror, de suspenso, en la que una chica sufre la muerte de su papá, pero descubre que heredó un antiguo bar en ruinas, así que ella tiene que viajar hasta Berlín con su mejor amiga para poder identificar el cuerpo de su papá y reunirse con el abogado para hablar sobre esa herencia. Lo que ella no sabe es que cuando firman las escrituras, pues quedará ligada también a una entidad que habita en el sótano de este bar, una criatura que está cambiando de forma y que primero se muestra muy linda porque te va a permitir hablar con aquellas personas que ya no están, pero todo tiene un costo, así que también se estrena. Luego llega Secretos de un Escándalo, eh, ojo, porque esta que está protagonizada por Julianne Moore y Natalie Portman, es un drama que muchos critican porque no fue considerada en la categoría de mejor película, y narra la historia de un escandaloso y sensacionalista romance entre una pareja, pero para empezar son de distintas edades, muy distintas edades, pero como se dieron las cosas también por su romance, pues también es súper criticada, y hay quien quiere llevar la película a la pantalla, Así que, pues, el actriz que dará vida a esta historia, que es Natalie Portman, pues quiere hacer bien su trabajo y les pide entrevistarlos y estar con ellos unos días para poder aprender de todas sus actitudes, sus ademanes y demás. Pero, bueno, pues algo puede salir mal, sobre todo por la presión de ser observados en todo momento. Y también llega para toda la familia la película Red. Es una cinta de animación y de comedia en la que una chica de 13 años que se debate entre seguir siendo la obediente hija de su mamá... ...o el caos que implica la adolescencia... ...y es que su mamá es súper sobreprotectora... ...y un poco autoritaria... ...nunca nunca la deja sola y nunca está lejos de ella... ...pero algo sucede que ella se puede convertir... ...esta adolescente se puede convertir en un panda rojo gigante... ...es una película divertida, muy entretenida... ...y de hecho Red fue nominada al Oscar... ...a mejor película de animación... ...y al Globo de Oro a la mejor película de animación... También llega El Color Púrpura, otra película que también no fue muy tomada en cuenta en los Oscars y tiene algunas nominaciones, eh, pero se esperaban muchas más. Esta cinta está basada en el musical teatral del mismo nombre, que a su vez se basa en la novela homónima de 1982, escrita por Alicia Walker. Y es la segunda adaptación cinematográfica de la novela, después de la película de 1985, de Steven Spielberg, Steven Spielberg perdón, Ambientada está ambientada a comienzos del año 20, del siglo XX, la historia sigue a una joven que es afrodescendiente junto a su hermana y tienen que sufrir el racismo, el abuso físico, sexual y una de ellas es vendida a un hombre y separada de su hermana, así que van a vivir el cambio de la sociedad pues realmente solas, ojo porque también es musical para toda aquella gente que luego no le gustan los musicales. Mientras que en la agenda de espectáculos para este fin de semana en Guadalajara está el concierto de esta noche en el Auditorio Telmex del Grupo de Regional Mexicano Marca Registrada. En el Teatro Diana se va a presentar José Madero con su tour Chiao Gallo que hoy presenta el primer capítulo y mañana es la segunda parte de este concierto. Y en el Auditorio Telmex también mañana sábado llega de nueva cuenta Caifanes por segunda ocasión con este tour. que bueno, pues eh, ya también igual se habla de... ...un eh, lleno total en el Auditorio Telmex para mañana con Caifanes Y en información les cuento que el cantante español Julio Iglesias... ...llegó a un acuerdo con Netflix... ...para llevar su historia de vida y su carrera a la pantalla en una serie biográfica. Este proyecto actualmente está en desarrollo... ...y se va a centrar en la trayectoria del español... ...quien se convirtió en el primer artista de lengua no inglesa... ...en ingresar con éxito a los mercados estadounidenses y el asiático... ...alcanzando una fama universal, además... A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Julio Iglesias ha grabado y ha cantado en 12 idiomas. Y mediante un comunicado, este cantante mencionó que esta es la primera vez que ha decidido hablar y contar su historia de vida, por lo que tomó la decisión de que la plataforma pues eh, era la indicada para que se llevara a cabo su serie. La vida de Julio Iglesias está llena, dicen, de capítulos interesantes, desde sus inicios como jugador del Real Madrid en las Islas Juveniles hasta, hasta su transformación en uno de los artistas españoles pues, más exitosos en la historia de la música contemporánea y obviamente hablarán también después del accidente que puso fin a su carrera futbolística pues, de cómo se ella, él se dedica por completo a la música, conquista obviamente las audiencias en todo el mundo y ha colaborado con grandes figuras muy destacadas de la industria como Frank Sinatra, Stevie Wonder, entre otros. Pero aún no sabemos cuándo se va a, se va a estrenar esta serie de Julio Iglesias. Y cambiamos de tema, porque les cuento que Carol G, ella se ganó el título de Mujer del Año 2024 de Billboard, lo que la coloca como en el pues prácticamente en el mismo nivel de Taylor Swift y Lady Gaga. Apenas justamente el domingo pasado, durante la entrega de los Grammy, Carol G su historia al ganar su primer galardón en la ceremonia y se convierte ya en la primera mujer en llevarse el premio en la categoría de Mejor Álbum de la Música Urbana reflejando, obviamente, el cambio del reggaetón y el hip hop, y es que el, el latino, por supuesto, y es que pues ya antes se consideraba que estos géneros eran exclusivos para los hombres y ahora se demuestra que también hay mujeres que lo pueden hacer bastante bien. Ahora, pues será honrada como mujer del año en los premios Billboard Mujeres, en la, en la música el 6 de marzo. Y entre otras mujeres que también han recibido este honor, están Madonna, Cardi B, Billie Eilish, está Selena Gómez, Ariana Grande, entre muchos más. Y por cierto, Carol G ya comenzó su gira, mañana será bonito en nuestro país. El día de ayer se presentó en el estadio Especa totalmente lleno y algunas chicas que no pudieron conseguir boleto se pues estaban peleando a golpes por poder estar dentro del recinto, poder conseguir un boleto. Se registraron varias peleas prácticamente en las taquillas del estadio por conseguir un boleto en de, obviamente de las de, de Karol G y estas chicas que bueno, está haciendo un furor Karol G. Y por último, les cuento que quien no es no le está pasando bien es la boxeadora, la Barbie, la Barbie Juárez, Mariana Juárez, ex-participante de la Casa de los Famosos en eh, 2023. Ella fue víctima de la delincuencia luego de perder todos sus ahorros debido a que su tarjeta fue clonada, lo que aparentemente ocurrió en un cajero ubicado en un supermercado de la Ciudad de México. Y mediante su cuenta de Instagram, la pugilista relató que todo sucedió muy rápido, prácticamente en menos de 15 minutos. Pero eso sí, solamente le dejaron... 200 pesos, nada más para que tuviera ahí en su tarjeta, imagínense nada más, tremendo golpe le dieron a Mariana Lavarri Juárez hasta aquí el reporte de los espectáculos por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
1: Nadie se salva de la inseguridad, Katia, lamentable muchas gracias por el reporte
8: muy buen día y espero que vayas al cine, ¿eh? porque hay películas todavía ahí nominadas.
1: Ni te digo que no me he parado en una sala, tengo como más de 20 días que no he estado, pero bueno, vamos a intentarlo, a ver si este fin de semana es el bueno.
2: Espero que ahora
1: sí puedas ver. Así es, <risa> ya te contaré. Gracias, Katia. Bonito día y bonito fin de semana para todos. Igual para ti, hasta la a Placencia con el reporte de los espectáculos.
0: Vámonos a la participación del auditorio. Se comunica Yolanda Rodríguez. Dice que están evacuando en estos momentos a la población de Puente Grande por el olor a gasolina. Nos pregunta qué sabemos. Es la fuga de gasolina precisamente de un ducto en, de Pemex en Tololotlán. Así es de que ya tiene el reporte José Luis Camilla, esperamos tener información al respecto.
1: Y acá nos dicen por, en otro mensaje, se acaban de robar un camión de electrolida a mano armada en plena Lázaro Cárdenas a la altura de la Central Nueva y Revolución, a una cuadra cinco agentes de tránsito y no hicieron nada. Atención a la policía de San Pedro Tlaquepaque o al equipo de C5, este camión robó al camión de mano armada, pues acaba de ocurrir en Lázaro Cárdenas a la altura de la Central Nueva. También nos piden reportar unas lámparas apagadas desde hace seis meses en Prolongación para y San Isidro, en Bosques del Centinela rumbo al Bosque de las Cañadas. Que es un, es un crucero de peatones, adultos mayores y niños que van a la primaria y hospital de la universidad. Por lo tanto, a ver si por medio de ustedes el reporte sale al aire y se atiende. Dice Alfonso, a quien también le sugerimos, reportarlo a 072 de parte del ayuntamiento para que lo puedan atender de manera formal. Eh, uno más de Manuel Cerros, el carril bus bici fue un error. Lo ideal sería hacer una vía paralela y exclusiva para bicicleta y autobús, porque la fijación de usar arterias importantes, ese es su comentario.
0: Alfredo Torres eh, Manzano reporta cuatro días sin agua en la cabecera municipal de Tlaquepaque. Rebeca Hernández dice que mientras más se pongan esas sustancias experimentales mal llamadas vacunas, Seguirán apareciendo enfermedades que ya habían sido erradicadas porque solo afectan al sistema inmunitario. Bueno, en este caso, creo, Rebeca Hernández, con todo respeto, que usted no es doctora y creo que en este caso eh, retornarán enfermedades que estaban erradicadas precisamente porque la gente no se vacuna. Los Esto hay que dejarlo muy claro. Gilberto López, varias personas que conozco les han desaparecido dinero del Banco de Bienestar, nos pregunta si sabemos algo, pues es parte de las investigaciones que incluso han denunciado que tal vez ese dinero termina en otra, en otra parte. ¿no?
1: Así, se acusa que es un error informático, pero usted repórtelo. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.